0: Então vamos, meus irmãos, continuar o estudo que nós temos tido sobre as bem-aventuranças. Abra comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 1 até o, o 6, que é a bem-aventurança de hoje. Então vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza, ó Pai que nós temos nela para a nossa instrução, a instrução dos teus discípulos. Pedimos que nos abençoe no estudo desta porção, para que sejamos alimentados, confrontados, admoestados naquilo em que temos errado, que cresçamos no conhecimento e que coloquemos este conhecimento em prática na nossa vida, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós podemos começar este estudo dizendo que nas bem-aventuranças Jesus descreve o retrato do verdadeiro discípulo. Este é o ponto, Jesus está falando sobre o reino no Sermão do Monte. Se você fizer uma busca com a sua visão, você vai perceber a quantidade de vezes que aparece a palavra reino no sermão do monte. E aqui, nas bem-aventuranças, ele está mostrando qual é o perfil, qual é o caráter deste cidadão do reino. Em outras palavras, como deve viver o discípulo de Cristo. Quais são as características, qual é o perfil do discípulo de Cristo. Ele ensina o que os seus servos devem ser, antes de fazer. Isso é importante. Porque por vezes, ah, as religiões falam muito em fazer, fazer. Ah, você tem que ir para Aparecida e subir a escadaria de joelhos. Você tem que se virar para Meca e durante a tua vida você tem que fazer pelo menos uma viagem para lá para Meca, a cidade, né, lá de Maomé, Estamos falando dos muçulmanos. Ou então, você pelo menos uma vez no ano tem que fazer alguma boa obra, né, os espíritas, para que você, nas próximas reencarnações, você seja um ser superior. As religiões falam muito em fazer, fazer. No catolicismo a mesma coisa. Você tem que fazer os sacramentos, porque na fé romanista antibíblica, você colabora com a tua salvação. A salvação não pertence totalmente ao Senhor. Você tem que colaborar. Tá? Mas a Bíblia nos mostra que nós não temos que fazer nada. Cristo fez tudo na cruz do Calvário. Quando nós fazemos boas obras, não é para alcançar a salvação. As nossas boas obras são, na verdade, uma evidência de que nós já fomos salvos. Cristo nos salvou. E é por isso que nós fazemos boas obras. E por que, que as boas obras não conseguem salvação? Porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, não tem como você comprar a salvação de Deus então Cristo está nos ensinando nas bem-aventuranças mais sobre ser do que sobre fazer aquilo que o discípulo de Cristo é, na sua essência, no seu coração no seu caráter, para a partir disso externalizar, vir para fora o que ele já é estamos falando de transformação de vida Fazer coisas que o cristianismo ensina, todos podem fazer. Podem copiar, não é? Então, alguém que, que aprecie o comportamento dos evangélicos, pode nos copiar, mesmo não sendo crente. Ser discípulo de Cristo requer outra coisa. E eu pergunto o quê? O que é que nos diferencia de alguém que não é discípulo de Cristo, que está nos copiando? Ser discípulo de Cristo requer... Outra coisa, o quê? Quem copia o que nós fazemos, pode copiar sem nunca ter nascido de novo, sem nunca ter reconhecido os seus pecados. Mas para, de fato, viver como Cristo quer, a pessoa tem que ser pobre de espírito, ela tem que reconhecer que necessita totalmente de Deus, ela tem que morrer para si mesmo, isso tem a ver com o choro, bem-avinduras os que choram, porque serão consolados, e a partir desta morte espiritual, ela vai perceber que ela não é mais nada, que ela não tem direitos diante de Deus, que ela não tem que ficar lutando pelos seus direitos, porque ela é nada, então ela vai se tornar uma pessoa mansa, e a partir daí, então, é que positivamente ela vai ter fome e sede de justiça. Então, para ser discípulo de Cristo, tem que ter um novo nascimento. Pessoas que não foram quebradas nos seus corações, que não nasceram de novo, podem no máximo copiar Jesus Cristo, mas nunca serão discípulos. O que nasceu de novo é, então, alguém que reconhece a pobreza de sua alma, e dependência de Cristo. E alguém que morreu para si mesmo percebe a sua pecaminosidade e chora por isso. E alguém que percebeu que não é nada e por isso não se ofende com insultos, não ataca as pessoas, não revida. E aqui nós temos os três primeiros, as três primeiras bem-aventuranças que já foram expostas. Nas palavras de Arthur W. Pink Aqui na quarta bem-aventurança, os olhos da alma se afastam de si mesmos para Deus por um motivo muito especial. Há um anseio por uma justiça de que preciso urgentemente, mas sei que não possuo. Este é o ponto. Aquele que morreu, que chorou que tornou-se manso, agora ele percebe que ele precisa de justiça, mas ele não possui essa justiça. Nas palavras do Ferguson, Sinclair Ferguson, significa, em primeiro lugar, ansiar por ter um relacionamento com Deus correto e, consequentemente, por ser justo diante dele. E ainda mais... Também significa ter o desejo de viver de forma justa perante ele neste mundo, desejando ver relacionamentos corretos e restaurados na vida dos demais. Vamos falar então sobre fome e sede. Essa bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos falar sobre fome e sede. Como é que nós podemos classificar fome e sede? Primeiro, são desejos naturais. Nós não controlamos. Você não precisa dizer, agora eu preciso ter fome ou agora eu preciso ter sede. Basta ficar sem alimento e sem bebida, que daqui a pouco o teu corpo vai estar dando sinais né, de fome ou de sede. Qual é a relação, qual é a analogia? Quando você é de Cristo, naturalmente passa a ter o desejo de praticar a justiça, de fazer o que agrada a Deus e de obedecê-lo. É uma fome e uma sede, depois que você é convertido, de fazer coisas corretas, de fazer coisas certas. Especialmente se antes da conversão você fez muitas coisas erradas. E geralmente nós fizemos, não é? Pense no apóstolo Paulo o desejo que o apóstolo Paulo teve de pregar o evangelho no mundo inteiro depois que ele foi convertido. E esse desejo veio em muito quando ele percebeu o quanto ele atrapalhou a obra de Cristo, o quanto ele percebe, perseguiu os, cristão, os cristãos. É, quando Paulo fala, em algumas vezes, que ele é o maior dos pecadores, aquilo não é retórica. Né? Às vezes a gente vê algum crente orando assim, aqui eu nunca vi, mas eu já vi em outras igrejas crente orando assim, porque Senhor eu sou o maior dos pecadores, está concorrendo com Paulo, né? <risos> não é não, quando Paulo se chama o maior dos pecadores, é porque Paulo tinha sangue nas mãos, Paulo foi aquele que quando colocaram Estevão para ser apedrejado e colocaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, essas vestes aos pés da autoridade, é porque a autoridade presente estava dizendo, podem proceder o apedrejamento. E Paulo fala isso três vezes no Novo Testamento, que contra eles dava o meu voto. Paulo fala que chegou a torturar a Cristo, para que eles blasfemassem o nome de Cristo. Então Paulo tinha sangue nas mãos, é por isso que ele se chamava, se autodenominava o maior dos pecadores. E quando Deus o derrubou, e Cristo o impactou, e ele tornou-se um discípulo de Cristo, ele percebeu o quanto ele deveria fazer, né, arrependido das obras que ele havia feito, para glorificar o nome de Deus. Então, quando nós somos quebrados por Cristo, e percebemos que não somos nada, que não temos justiça própria, nos dá uma sede de fazer o que é correto, como que correr atrás do tempo para obedecer as coisas que nós não fizemos. O profeta Isaías, Isaías 26, nos diz assim. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti e com meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quanto aos teus, quanto, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías, impactado na sua época pela pecaminosidade do povo, ele demonstra esse desejo que ele tem de Deus, da lei de Deus. Porque quando a lei de Deus é aplicada, os moradores aprendem a justiça. Então, em primeiro lugar, fome e sede são desejos naturais. A primeira analogia que a gente pode fazer é que aquele que é convertido a Cristo, naturalmente agora, ele vai ter uma sede e uma fome de fazer aquilo que é correto, de andar nos caminhos do Senhor. Fome e sede também são desejos fortes, desejos intensos. E aqui eu pergunto, quem de nós já teve a maior fome? E eu pergunto para vocês, algum de vocês já ficou assim num jejum muito grande, é, pré cirurgia, pré-exame ou alguém já se viu privado de, muita, de, de comida durante muito tempo alguém aqui, alguém já teve uma fome grande aqui, pode falar viu, já Felipe eu me lembro que quando eu fiz uma operação de hérnia de hiato né, que alguns de vocês já, já tiveram eu fiquei com muita fome depois da, da cirurgia porque quem faz essa cirurgia não não pode, né, doutor Lauro? Hoje eu não sei se fazem, mas na época quem fazia não podia se alimentar depois. E eu me lembro que toda noite eu sonhava com comida, né? Mas veja, eu não sonhava mesmo, não vou dar os detalhes aqui, mas toda noite eu tinha sonhos com comidas. Mas eu não estava em jejum, eu podia comer alguma coisa, né, líquido, comida pastosa... Agora, ah, o ponto que a gente vai ver é que quando alguém do Oriente Médio ou um judeu falava em fome ou em sede, era muito diferente da nossa fome e da nossa sede. E sede também, né? Eu não sei se você já passou por isso, de ir para um lugar e ficar o dia inteiro sem, sem ter o que beber, né? sem ter nenhum líquido. Mas a nossa fome e a nossa sede não é comparada ao que nós veremos daqui a pouco. A palavra usada por Jesus... Para a fome, é peinal, que aponta para, não uma fomezinha antes do almoço, mas uma profunda fome, é uma palavra forte que existe no grego. Quanto à sede, relatos falam de homens com línguas e lábios inchados por causa da sede. Tá? Então, imagine o um mundo bíblico com aquelas caminhadas no deserto, né? não havia água encanada como nós temos hoje, é não havia água potável e muito menos rios em todas as partes. Você tem ali no território de Israel, é, territórios muito grandes, sem rio para você abaixar e beber água, não havia água encanada. Então, quando o, o povo do Antigo e do Novo Testamento falam em fome e em sede, não dá para comparar com a nossa cultura, com o que nós temos aqui. Quando Cristo fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, na cabeça de quem estava ouvindo, foi, era algo bem diferente do que hoje nós entendemos como fome e sede. É uma fome grande e uma sede profunda, como acontecia na época deles ficarem tanto tempo sem beber água que as línguas e os lábios inchavam. Já pensou o que é isso? Nenhum de nós passou por isso, certamente. É uma fome intensa, uma sede intensa de, de justiça. É assim na vida dos seus servos com relação à justiça. Então o desejo por fazer o bem, fazer o que é certo, andar em obediência a Cristo é intenso, tal qual uma fome e sede grandes. É isso que está no texto uma fome intensa, uma sede muito grande. E agora o novo convertido, ele vai ter esses desejos fortes de fazer o que é correto, né? de fazer as, as obras da justiça. É, isso é demonstrado na Bíblia, por exemplo, quando Paulo escreve as cartas ao Apocalipse, e numa das cartas ele corrige uma das igrejas a que volte ao primeiro amor. E o que, que seria o primeiro amor? É justamente essa ideia da, de, de pessoas que conhecem a Cristo, entram no caminho de Deus com esta fome, com esta sede, e aí passa-se o tempo, as pessoas vão relaxando um pouco. O primeiro amor é justamente essa fase de intensa procura, né, de sede e de fome para com a justiça de Deus. Então são desejos fortes, desejos básicos e fortes. Abra comigo no Salmo 42, verso 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2. Veja o sentimento do salmista nesse salmo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando irei e me verei perante a face de Deus? A primeira figura é a da corça, suspirando pelas correntes das águas. É, aqui, irmãos, não está se tratando de sede, mas está se tratando de peixes, né? De, que vêm nas correntes das águas. E na sequência, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É, o anseio do salmista por Deus. De novo, nós aqui no Brasil, em São Paulo, talvez nós não entendamos essa fome, essa sede de Deus, ou saudades da igreja, né, como aquele povo sentia. Porque muitas vezes eles foram privados de da sua comunhão com Deus. Imagine o povo que foi levado cativo né, para a Babilônia o Salmo 137, que nós já vimos. Eles se assentavam e choravam né, de saudades de Sião. Aqui nós, nós estamos com, com tantas possibilidades, meus irmãos. Eu fico imaginando quem nasce na igreja e, e nunca teve as experiências do mundo mal às vezes fica acostumado, achando que... que a vida é assim mesmo, né? não tem o um contraste para fazer. É claro que Deus, depois, no decorrer da vida, vai fazer esse contraste. Mas o ponto é que fome e sede de Deus para quem está sofrendo nessa vida se torna bem mais vivo e impactante do que aquele que teve o privilégio de nascer na igreja. Né? Isso não é uma virtude. Isso é algo que aqueles que estão no Evangelho há muito tempo devem considerar, né? devem pedir para Deus e se aproximar de Deus para que tenham cada vez mais fome, cada vez mais sede de justiça, de fazer o que é correto, de não se acomodar, de não se omitir, né? de não achar que uma vez que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, você agora pode sentar e ficar tranquilo, né? Sem frutificar, sem trabalhar na obra do Senhor, sem evangelizar, sem praticar obras de misericórdia com as pessoas que estão sofrendo ao teu redor, essa acomodação, essa omissão é pecaminosa. Os crentes têm que ter fome e sede de justiça, de fazer o bem, de sempre crescer. Sim, Felipe? a evidência do nascido de Deus é uma vida ativa, não é uma vida passiva verdade, né? é verdade é, os deveres do crente justificado do cristão justificado, nós vamos vendo isso nas cartas as cartas sempre começam com a graça, né? Paulo anunciando a graça sobre os cristãos e depois ele mostrando os deveres desses cristãos uhum, uhum, a maneira uhum. como eles devem estar sendo diligentes na aplicação dessa palavra exatamente é, exatamente, né? nas cartas Paulo tem esse estilo Paulo no começo da carta ele expõe doutrina O que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, o que o Espírito fez por nós E aí chega um momento na carta que Paulo vai para as aplicações, para a parte prática tá Em Romanos é a partir do capítulo 12 essa parte prática Até o capítulo 11 é só doutrina É Paulo mostrando o que Deus fez por nós e aí, do capítulo 12 em diante, a parte prática. Em Efésios, se eu não me engano, é a partir do capítulo 5, 23, 24, que ele começa na parte prática. Mas é exatamente isso. Né? Paulo falando com crentes, mostrando aos crentes a necessidade deles obedecerem a Cristo, deles praticarem boas obras, deles buscarem a justiça. Veja também o Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1. Aqui é Salmo de Davi. Quando? No deserto. Ó oh Deus, tu és meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. E note, Davi escreveu isso no deserto. Né? Então a figura para ele é muito vívida. Ele está olhando para a terra seca do deserto que não tem água há muito tempo e ele está se comparando né, como terra árida, exausta e sem água. Deus, da mesma forma que essa terra necessita de água, eu necessito de ti. O crente tem que ter essa sede, tem que ter esta fome de Deus. É estranho quando um crente... Deixa de vir à igreja. Veja, nós estamos em pandemia, tá? é um tempo de exceção este. Mas imagine em tempos normais. É estranho quando em tempos normais, o crente não vem na igreja num domingo, não vem no outro, não vem no outro, né? vem no domingo uma vez por mês e não sente nada. Porque o, o, o crente, aquele que está unido a Cristo, ele vai sentir falta de igreja. Ele viaja para uma cidade e em viagem chega o domingo, ele não tem prazer em não ir na igreja. O que, que ele faz? Ele procura uma igreja para ele frequentar no domingo, para ele adorar o Senhor no domingo. Essa falta né, de Deus, da comunhão com Deus, que caracteriza aquele que tem fome e sede de justiça. Então, são desejos fortes, mas são também desejos de sobrevivência. Ninguém consegue viver sem comer e sem beber, né? É possível você ficar um bom tempo sem comer, Jesus Cristo ficou 40 dias. Agora, sem beber é muito difícil, né? são desejos de sobrevivência. O nosso corpo necessita de alimento e de bebida. Assim como um bebê necessita do leite para sobreviver, a nova vida em Cristo apresenta grande fome de justiça. De novo, nós percebemos isso mais nos novos convertidos. Né? Quando a pessoa é recém-convertida, ela está vibrante pelo evangelho. Mas que bom se nós víssemos essa vibração em todos os crentes, com sede de Deus, com fome de Deus, de fazer as coisas certas. Alguém que se descrente, mas vive uma vida de desobediência ao Pai, deve avaliar se está salvo mesmo. Note, Todos nós pecamos, Cristo nos ensinou na oração a nós pedirmos perdão constantemente pelos nossos pecados. Mas o ponto aqui é a vida de alguém que está em plena desobediência, com pecados costumeiros que ofendem ao Senhor, está tudo bem, está achando que não há problema nenhum, deve se avaliar se é um salvo mesmo. Veja o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro crente. Vamos lá para 1 João, vários versículos. 1 João, nós vamos ver vários textos. A, a carta de João, ela é muito interessante para fazer esta avaliação. Quem é que é filho de Deus? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou crente? Há vários testes aqui em 1 João que nos ajudam a discernir isso. Vamos vê-los. 1 João 1,6 se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual é o teste aqui? Ora, o crente já não anda mais nas trevas. Trevas é coisa antes da conversão. Agora, a partir da conversão, é obras da luz. Então, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, a gente vê na internet nas redes sociais... Algumas pessoas com a vida totalmente errada, né? Eu estou pensando agora em artistas, jogadores de futebol, com a vida totalmente errada. E se dizendo crentes, né? Estão nas trevas, evidente, né? Porque essas pessoas aparecem muito na mídia, a gente sabe. Estão nas trevas, mas estão dizendo que são, são, são de Cristo. Não são, estão mentindo. Veja o capítulo 2, de 3 a 6. 2 de 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, qual é a marca do discípulo de Cristo? É guardar os mandamentos, é permanecer em Cristo, é andar como Cristo andou. Interessante. Nós voltamos a colocar o catolicismo romano nos nossos radares, né? nos radares dos pastores. Por quê? Porque os romanistas estão fazendo uma campanha para tirar os evangélicos e levá-los de volta para Roma. Né? Isso é visível nas redes sociais, talvez vocês já tenham percebido. E tem até conseguido. né? Alguns crentes menos doutrinados têm atendido ao apelo. Agora, meus irmãos, é tão fácil perceber que o romanismo é, não é de Deus. É tão fácil. Basta esse texto aqui. Por quê? Porque no romanismo, ou no papismo, estou me referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, não há essa preocupação em santificação. Talvez vocês tenham amigos católicos. Você já viu o teu amigo católico alguma vez preocupado com santificação? Por quê? Porque na doutrina deles, santificação está na igreja. E quando você pede um exemplo de piedade, eles apontam para algumas pessoas na história, para alguns santos. Ah, é... Piedade, olhe para Francisco de Assis, Francisco de Assis, né? Tomás de Aquino, eles sempre apontam para vultos históricos. O crente, quando quer mostrar algum piedoso, aponta para alguém da igreja. Ó, oh, veja lá aquela senhora na nossa igreja, o que que ela fez? Veja lá aquele senhor, observe a vida deles para você encontrar a santificação. Ah, Há pouco tempo atrás eu fiz uma postagem no Facebook mostrando né, os erros da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eles pegaram essa postagem e é, duplicaram em sites romanistas. E aí eles vieram é, em multidão, né, com palavrões, com xingamentos. Ninguém quis discutir os argumentos, alguns até quiseram, mas com muita falta de educação. Com palavrões mesmo, palavrões pesados. Né? Eu passei um dia lá excluindo comentários com palavrões e bloqueando, né? Bloqueei mais de 100 porque entrou na rede social, na minha casa, na internet, com um palavrão, eu não quero esse sujeito, eu já bloqueio logo, entendeu? Ah, mas aí eu fiquei pensando, olha aí a diferença entre os crentes, os crentes de fato, né? Entre um crente e um papista porque na doutrina católica apostólica romana, os crentes não precisam ter uma vida de santificação. Eles, A santificação está na igreja. Eu vou na missa e os poderes da missa são atribuídos a mim. Né? Ou então o tesouro de, de Benesses, o tesouro... O tesouro dos méritos. tesouro dos méritos, né? Que, que Construído pelos santos. Então, os santos, os canonizados é que tinham vida de santificação. Os fiéis não, pode ter boca suja, né? Tem um, um dito filósofo astrólogo aí na internet, na área da política, que a boca dele é, é, é sujíssima. Então, isso mostra exatamente o que é o papismo. Tá? Agora, o que é que Cristo nos ensinou? Qual é a verdadeira igreja de Cristo? Está aqui. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o discípulo de Cristo não é aquele que adere a uma igreja, a uma placa. É aquele que vive como Cristo viveu. Qual é o sentido de alguém ser discípulo se ele não imita o mestre? Não faz sentido. Chame-se de simpatizante, admirador. Mas discípulo tem que obedecer, tem que imitar o mestre. Tem que imitar o mestre. Note, a relação de mestre e discípulo é muito diferente da relação de professor e aluno. É que nós estamos acostumados com professor e aluno, né? Nós não temos mais mestre e discípulo no nosso, nos nossos dias. O professor e o aluno é uma relação com limites e com distância. O professor vai, passa uma matéria, você aprende aquela matéria para fazer a prova, às vezes você nem concorda com o que está ali, você faz a prova... O professor sai da sala, vai para a casa dele, você nem sabe onde ele mora e ele nem sabe onde você mora. É uma relação de distância entre professor e aluno. Agora, a relação entre mestre e discípulo é totalmente diferente. Cristo, quando ele foi discipular aqueles homens, ele passou a conviver com aqueles homens. E eles ficavam juntos o dia inteiro, faziam as refeições, né? dormiam. É uma relação muito mais próxima. Nós somos chamados... Não a sermos alunos de Cristo, nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. O discípulo imita, imita o seu mestre. Essa é a relação que nós devemos ter. Isso é santificação. Isso é o que Paulo fala até que todos cheguemos à plena maturidade, à, à estatura do homem de Cristo. nosso modelo, o nosso objetivo depois da conversão é crescermos para nos parecermos com Cristo. Esse é o nosso ideal. Mas voltemos aqui aos testes. Veja agora capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente em outras palavras aquele que ama o mundo aquele que ama as coisas desta vida sem levantar os olhos ao pai sem fazer a vontade de Deus ele é do mundo mas aquele que é de Deus faz a vontade de Deus este permanece eternamente veja o capítulo 3 versos 6 a 8 todo aquele que permanece nele não vive pecando Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é o teste aqui? Como é que você reconhece um verdadeiro discípulo de Cristo? É aquele que não vive pecando. É aquele que não vive na prática do pecado. Todos nós pecamos, mas há uma diferença entre pecar acidentalmente e viver na prática do pecado. O que, que o texto diz sobre aquele que vive na prática do pecado? É filho de quem? É filho do diabo. Então essa é a diferença. Então hoje nós temos muitas pessoas se declarando evangélicos, né? Sabe o que é a prova de fé? É você olhar para essa pessoa e ver se houve mudança de vida. Se ela saiu da prática do pecado. E se agora ela luta contra o pecado, né, no processo de santificação? Esse é o teste, meus irmãos, esse é o teste. Veja também 5,5 de 1 João. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, aqui um aspecto de fé. Né? Aqueles que são de Deus. São aqueles que creem em Jesus como o filho de Deus. Veja também o 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Tá? Então, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado de novo. Antes, o aquele na tua Bíblia deve estar com letra maiúscula. É uma referência a Cristo aqui aquele que nasceu de Deus, aqui é Cristo o guarda e o maligno não lhe toca, tá, então aquele que nasceu de Deus, não vive pecando, é guardado por Cristo, não precisa ter medo de macumba mal olhado inveja, crente não tem medo dessas coisas é, possessão demoníaca, pastor, um crente pode ficar possuído pelo demônio olha, é, isso é admitir que um demônio vai, vai expulsar o Espírito Santo de você, né, sem chance então, o crente é guardado por Cristo. É selado pelo Espírito Santo. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Não tem que ter medo dessas coisas, tá? Mas, voltando aqui, são desejos de sobrevivência. Ter fome e sede de justiça é reconhecer que nós não podemos viver sem Deus. Não podemos viver sem Jesus Cristo. Três dimensões da justiça. Porque o texto fala, né? Fome e sede de justiça. Primeira, a justiça que é dada por Jesus Cristo. Nós pecamos, mas Deus fez Cristo pecado por nós, a fim de que nele, por meio da fé, recebêssemos justiça. Veja estes dois textos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o primeiro aspecto da justiça, da, da dimensão da justiça, é que nós não temos essa justiça. Foi uma justiça efetuada por Cristo na cruz. Por quê? Porque ele cumpriu toda a justiça. Cristo nunca pecou. Tudo o que Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer a lei de Deus, Deus fez. Deus fez até a mais. Né? Por exemplo, quando ele foi batizado por João Batista, o batismo de João Batista era batismo para arrependimento. Cristo não precisava. E João Batista estranhou. Mas Cristo fez, depois veja lá no texto, para que se cumprisse toda a justiça. Em outras palavras, para que o caminho de um homem piedoso se mostrasse muito visível na vida de Cristo. Ele fez tudo, ele cumpriu perfeitamente a justiça. E ele se fez justiça por nós na cruz, para que nós fôssemos justificados. Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o texto de conversão de Martinho Lutero, né? Quando Martinho Lutero, doutor em teologia, ensinando aos seus alunos, futuros padres, ele em dois em um semestre, ele ensinou o livro de Salmos e aí no outro semestre, ele ensinou, no segundo semestre de 1517, ele passou a ensinar romanos aos seus alunos. E quando ele chegou nesse versículo, ele escreve num livro, as portas do paraíso se abriram para mim. Por quê? Porque ele percebeu que a justiça de Deus que ele tanto temia, ela já havia sido aplicada no Evangelho, em Cristo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele percebeu que ele não deveria mais temer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus havia sido aplicada no Evangelho, na cruz, em Cristo. E aí, este é o momento da conversão de Lutero, quando ele percebe que ele não precisa mais estar escravizado ao papismo, mas ele está livre por Cristo. Então, a justiça de Deus, ela foi aplicada em Cristo, para que nós não a sofrêssemos. Este é o cerne do Evangelho. Falta-nos justiça e retidão, mas Deus nolas concede por meio de Cristo. Então a primeira dimensão da justiça é a justiça de Cristo. Aquela que nós não tínhamos e Cristo fez por nós, se ofereceu por nós. Uma segunda dimensão da justiça que a Bíblia mostra é a justiça como a busca por uma vida reta. Nós não podemos receber o presente de Deus, que é o seu perdão, Enquanto negligenciamos as suas exigências. Então, como é que alguém pode ser salvo por Deus por meio de Cristo e negligenciar o que Deus pede na sua palavra, ordena que nós sejamos obedientes? Então, isso não, é, não aponta para um cristão, né? Aquele que recebeu o perdão, ele vai continuar obedecendo agora e vai viver uma vida. É, de justiça, de vida reta, obedecendo aos mandamentos. Cristo satisfez a justiça de Deus e nós agora devemos viver em justiça. Já falamos, não é para conseguir a salvação, porque já estamos salvos. Mas uma vez que Cristo nos salvou, nós agora vamos viver imitando-o, demonstrando justiça na nossa vida. Veja o que o Paulo escreve aos Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui está falando dos ofícios né, que vão ensinar a igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Note, santos, nas cartas de Paulo, somos nós justificados. Né? É todo o povo justificado por Cristo. Note, é necessário que os santos, que os crentes se aperfeiçoem. E para este aperfeiçoamento, foi que Deus mandou oficiais, ah, que estão mostrados ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, então nós estamos caminhando, crescendo, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade que pode ser aqui maturidade, né? temos que deixar de ser crianças na fé e nos tornarmos adultos na fé, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Nosso modelo é Cristo, nós crescemos para nos parecermos com Cristo. Tá? Há um livro muito bom sobre santificação, que é do bispo Riley J.C. Riley, é, Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, belíssimo, belíssimo. E o Riley mostra exatamente isso, que o crente tem um processo de santificação agindo dentro dele. O Riley até torna isso prático, dizendo o seguinte: como é que eu sei se eu tenho santificação na minha vida? Ora, há luta contra o pecado na tua vida? Há um processo de luta contra o pecado na tua vida? Ou o pecado chega e fica lá confortável, tranquilo? Se há luta, é porque há Espírito Santo. Se há luta, se há evidências de luta, é porque há santificação. Porque no ímpio, o pecado chega e fica à vontade, não tem luta. Ele já tomou conta. No crente, a luta. Você peca e se arrepende. Senhor, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter feito aquilo. Esse processo de luta aponta para a santificação, aponta para a presença do Espírito Santo. Tá? Então, justiça como a busca por uma vida reta, isso pertence a nós. O primeiro pertence a Cristo, né? a justiça que ele... A, mostrou, cumpriu toda a lei para nos salvar. Essa daqui é no sentido de que nós devemos praticar a justiça, uma vida reta. E uma terceira e última, a justiça que nós ansiamos seja estabelecida no mundo, a justiça de Deus. Devemos encorajar integridade moral e relacionamentos corretos no mundo em que vivemos, por meio do trabalho de evangelismo, em tudo que fazemos, objetivando reformar a sociedade e conformá-la aos ensinamentos de Cristo. Então note, na anterior, é a minha vida reta. Eu sou de Cristo, agora eu tenho que ter uma vida reta para que as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus Pai. Agora, fora de mim, é o meu desejo de, nas minhas esferas, onde Deus me colocou, tentar fazer com que haja transformação, com que haja... É, ele, uso o verbo aqui, reforma, né, objetivando reformar a sociedade. Deus nos coloca neste mundo como sal e como luz. Não devemos apenas, apenas nos preocupar com a nossa vida, mas com a sociedade. Né? Quando Cristo fala em sal e luz, é justamente para fora. É o sal combatendo a corrupção, que graça ao nosso redor, e a luz iluminando ao mundo, refletindo a luz de Cristo. Então há um aspecto da justiça que é o nosso anseio para que a justiça de Deus atinja o mundo e ele seja redimido. O evangelismo, o fazer missões e o trabalho social não devem ser considerados alternativas para o cristão, mas trabalhos que caminham juntos. Todo cristão deve ter esta preocupação. Como é que está a minha vida de evangelização? Eu tenho falado de Cristo para as pessoas? Ou eu sou o famoso agente secreto? Né? Lá na empresa ninguém sabe que eu sou crente. Na vizinhança ninguém sabe. Eu sou um agente secreto. Não. Todos devem saber e nós devemos mostrar e falar de Cristo. O fazer missões, mesmo que você não vá orar e contribuir com missões. E o trabalho social exercícios de misericórdia. Crente não pode falar assim, não, eu não dou esmola nenhuma porque eu sei que o indivíduo vai tomar pinga. Ok, se você tem essa certeza, mas que isso não seja uma desculpa, uma muleta para você não ajudar ninguém. Faz parte da nossa vida cristã nós ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor, seja com favores de trabalho ou seja com valores de dinheiro. Deus coloca pessoas ao nosso redor que estão precisando e nós devemos ajudá-las. Isso é parte da nossa, do nosso discipulado, que Cristo nos discipulou. Tá? Nós devemos ajudar. Cada qual é uma aplicação do desejo de vermos a justiça de Deus prevalecer no mundo. E isso é o que queremos dizer quando oramos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Já falamos sobre isso. Né? Quando nós pedimos na oração do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu nós estamos pedindo que assim como os anjos cumprem a vontade de Deus no céu imediatamente e as ordens são obedecidas imediatamente, que na terra nós ansiamos pelo dia em que a vontade de Deus na terra seja obedecida pelos homens. Não estão sendo. Mas a, a nossa oração é que sejam. Senhor, que um dia, assim como os anjos obedecem a tua vontade perfeitamente, que os homens obedeçam a tua vontade Perfeitamente. É isso que nós pedimos nessa, neste ponto da oração. E por fim, porque serão fartos, né? o final do versículo. Então, bem-vindos, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando Deus cria fome e sede na alma, é para que Ele a satisfaça. Tá? Deus não nos deixa com fome e com sede. Se Ele dá fome e sede, é que Ele vai satisfazer. Ele vai criar obras ao teu redor. Ele vai criar condições de você buscar a santificação, de você buscar a justiça. Ele não vai te deixar sozinho, tá? Ele vai te satisfazer. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Isso é, isso é afirmado aqui, isso é uma certeza. Quando o pobre pecador sente a sua necessidade de Cristo, é para que ele seja atraído a Cristo e levado a abraçá-lo como a sua única justiça. Ele tem o prazer de confessar a Cristo como sua justiça recém-descoberta e de gloriar-se nele somente. Como Paulo escreveu aos Coríntios. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Então, quando nós estamos nele, quando nós estamos em Cristo, nós temos em Cristo a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção. E aí já não resta nenhuma glória em nós. Toda a glória é de Cristo. Nós fomos salvos porque Cristo nos salvou. Nós vamos para o céu porque Ele nos salvou. Não cabe mais qualquer tipo de glória própria. Porque a salvação não, não vem de nós porque nós não somos salvos por obras, para que nenhum de nós se glorie. Então toda a glória vai para Cristo. Aqueles que têm fome e sede de justiça podem ter certeza de que eles serão fartos, porque Deus lhes dará as obras de justiça para serem praticadas. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, é um texto que me ocorre agora. Vai lá para Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, 10. Pois somos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, as obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que, que o texto está falando? Que na eternidade, Deus já nos salvando, nos designando na eternidade, ele não apenas designou que nós seríamos salvos, mas ele preparou todas as obras, todos os atos de justiça que viriam depois da redenção. As obras, veja, que de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando é que Deus preparou? Um pouquinho antes da nossa conversão? Não, na eternidade. As obras que nós faríamos, os atos de justiça, já foram decretados por Deus antes da fundação do mundo. Concluindo então, ultimamente você tem tido fome e sede do que? E aqui não estamos falando nem comida nem bebida, mas em coisas que tem, é, digamos inquietado teu coração, exaltado o teu coração, coisas que você tem demonstrado muito interesse coisas que você tem pensado com mais frequência durante o dia na hora de dormir a tua fome e a tua sede é fome e sede do que, Do que? No que você mais pensa? Qual é o seu maior anseio? Algum, alguns exemplos. Diversão, dinheiro, relacionamentos, conforto, prazer. Onde estão a tua fome e a tua sede? Isso é para nós nos autoavaliarmos. Tá? Se o discípulo de Cristo tem fome e sede de justiça, Será que nós estamos, de fato, tendo fome e sede de fazer as coisas corretas, de ver o reino de Deus avançar? Temos pensado em missões, em evangelização. Senhor, eu tenho evangelizado pouco, tenho que evangelizar mais. Senhor, eu tenho, não tenho me envolvido com missões. Senhor, eu não tenho ajudado as pessoas. Onde é que estão os, os nossos pensamentos? Onde é que está a nossa fome? No sermão do monte, Cristo, na sequência, diz, Buscai Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, as demais coisas. Quando nós colocamos esta ordem, esta prioridade, as demais coisas que são secundárias, elas são fornecidas por Deus. Mas é o reino de Deus em primeiro lugar. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado por Deus. Que nós pensemos nisso, que nós tenhamos esta fome, essa sede da justiça de Deus. A justiça que nos salva já foi nos dada por Cristo, graças a Deus. Mas aqui falamos da justiça de ter uma vida reta, uma vida que glorifique a Deus. E por consequência, uma justiça que atinja as esferas, que leve redenção ao mundo, que o mundo seja redimido também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente e o nosso coração estejam focados nisso, na justiça de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.